0: Qualche giorno fa il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto una cosa importante. Gli Stati Uniti sono preoccupati che Pechino possa aiutare la Russia nella sua guerra. Questa possibilità aprirebbe uno scenario del tutto nuovo. Se la Cina aiutasse militarmente la Russia, la guerra in Ucraina cambierebbe in modo pericoloso. Ovviamente sul campo tanto dipenderebbe dal tipo di aiuto, ma non ci sarebbero solo gli aspetti pratici da considerare, sarebbe uno scenario radicalmente nuovo, un paradigma diverso. Alla domanda fatta Blinken su di quale tipo di aiuto stesse parlando, Blinken risponde «Weapons, armi». Le parole di Blinken poi sono arrivate in un momento particolare, proprio mentre Biden arrivava a sorpresa a Kiev e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, atterrava a Mosca. Oggi Wang Yi ha incontrato Vladimir Putin, dopo ha detto che nessuno deve fare il bullo, ma non si riferiva a Putin, ha detto che ci vuole una soluzione condivisa e ha detto che il rapporto tra Mosca e Pechino è solido come una roccia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Già qualche settimana fa, il 27 gennaio, gli Stati Uniti avevano sanzionato una società cinese per la presunta fornitura di immagini satellitari dell'Ucraina immagini satellitari dell'Ucraina che avrebbero supportato le operazioni di combattimento russe dei mercenari del gruppo Wagner. Poi pochi giorni fa il Wall Street Journal ha pubblicato uno scoop, uno scoop secondo il quale, in segreto, la Cina fornirebbe già tecnologia militare alla Russia. In realtà non solo la Cina, anche l'India e la Turchia. Non è la prima volta che gli Stati Uniti esprimono queste preoccupazioni, però sulla fornitura diretta di armi da parte di Pechino a Mosca al momento di prove non ce ne sono. Pechino ha smentito, ha fatto sapere che non ha intenzione in alcun modo di partecipare alla guerra e che Washington deve smetterla di mettere in giro queste falsità. Ironicamente, contemporaneamente a questa storia delle armi, la Cina ha annunciato un suo piano di pace. Un piano di pace che addirittura dovrebbe essere presentato dal presidente Xi Jinping in persona proprio il 24 febbraio, il giorno dell'anniversario dell'invasione. Negli ultimi giorni la Cina si è mossa soprattutto con l'Europa, in particolare con la Francia e la Germania, per parlare di questo piano che per il momento è segreto. Ma il ministro degli esteri cinese è andato anche da Sergio Mattarella per dirgli personalmente che sarà presentato il piano di pace. A Mattarella, come agli altri, non è stato anticipato nessun punto. Wang Yi has also met with Italian President Sergio Mattarella in Rome, and he said China has the French President the Emmanuel Macron, the two top leaders also met... China's and met senior and diplomat and Wang Yi met with German Chancellor Olaf Scholz on the spy flight... The U.S. Secretary of, of State met senior Chinese diplomat Wang Yi in Munich for the first time since Washington accused Beijing of sending a spy balloon into its airspace. Poi il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha incontrato il presidente francese Macron, il nostro ministro degli esteri italiani, poi è andato in Germania alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lì ha incontrato il ministro degli esteri ucraino, Dmitro Kuleba, e Anthony Blinken. Blinken in teoria due settimane fa doveva essere in Cina, le voci che arrivavano da Pechino e Washington erano ottimiste, si riteneva che Stati Uniti e Cina fossero sul punto di parlare seriamente insieme di Ucraina. Ovviamente Washington con un canale privilegiato con Zelensky, Pechino con Putin. Ma poi è arrivato il palloncino aerostatico cinese. Fine per il momento del dialogo e ritorno ai cattivi pensieri. Ora, bisogna osservare bene la sequenza degli eventi. Con Macron, Wani ha parlato di cooperazione per la pace. Il nostro ministro degli esteri italiani è stato il primo a dire che la Cina stava preparando un piano per la pace. Informalmente, Wani ha parlato anche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Stesse parole dette a Macron e ripetute indirettamente a Kiev, cioè al ministro Kuleba. Con Blinken, invece, gelo totale. Frecciate, accuse reciproche e poi sono arrivati i sospetti americani sulla possibilità che la Cina decida una cosa molto rilevante, cioè di armare i russi. Ecco, questo dialogo dai toni così poco concilianti potrebbe significare due cose in particolare. Uno, che Cina e Stati Uniti, sotto banco, stanno parlandosi davvero. Biden aveva detto che voleva parlare con Xi Jinping. In Cina sì è stato il principale sostenitore della visita, poi saltata, di Blinken solo che sia Cina sia Stati Uniti vogliono arrivare a questo incontro da una posizione di forza, quindi entrambi, prima, cercano di stanare l'altro, di metterlo in difficoltà. Escalate to de escalate. La seconda ipotesi invece si basa su questo ragionamento. La Cina adesso pensa che questa guerra possa finire con un tracollo della Russia e per i suoi piani questo non è accettabile. Che Mosca si indebolisca è buono, che tracolli È un disastro, ed è un punto di cui qui avevamo già parlato. Russia e Cina condividono un lungo confine, e i problemi russi, se e quando diventassero estremi, si ripercuoterebbero in Cina. E poi, ma forse soprattutto, è una questione d'immagine, cioè di potenza. Se la Russia ne esce perdente, l'Occidente ne esce fortissimo, e di conseguenza l'universo politico, l'immaginario a cui Pechino appartiene, diventa più debole. solo che fino ad oggi la Cina, pure con le sue ambiguità, sulla guerra ha avuto questa posizione. Supporto politico e ideologico alla Russia, quindi supporto in termini di narrazione alla Russia contro gli Stati Uniti e contro la NATO, ma nessun coinvolgimento di natura economica o militare che possa comprometterla. La Cina si è sempre mossa per evitare di essere sanzionata e la Cina sa benissimo che i suoi rapporti commerciali con Stati Uniti ed Europa sono molto più importanti di quelli che ha con la Russia. Quindi come interpretare il sospetto che circola adesso? Il sospetto che circola adesso è che di recente sia cambiato qualcosa e che da ora in poi la Cina scelga di sostenere la Russia in modo molto più pratico ed effettivo significherebbe un cambio di politica molto rilevante, forse quasi epocale. Però di recente un po' di analisti hanno fatto notare che Xi Jinping ha già cambiato radicalmente la sua politica sul Covid in Cina. Ha fatto inversione a U in un istante, passando dalle chiusure a tempo indeterminato a un sostanziale liberi tutti. Quindi questi analisti si chiedono perché non potrebbe cambiare idea anche sulla guerra in Ucraina. Questa seconda ipotesi ovviamente getterebbe il mondo sull'orlo di un conflitto più grave e più largo, ma c'è un grande punto interrogativo in tutto questo ragionamento. Perché la Cina dovrebbe fare una mossa così azzardata e potenzialmente quasi suicida? Ad ora siamo agganciati a questo, al fatto che la Cina ha sempre perseguito i suoi interessi prima di tutto, in qualsiasi questione internazionale, anche la più spinosa. E razionalmente in questo momento la Cina ha molto più interesse a fare pressione su Putin per fermarsi che non ad armarlo. Ma proprio l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia quasi un anno fa ci ha dimostrato che questo assunto, cioè il comportamento razionale delle grandi potenze, non è una certezza. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.